0: 안녕하세요. 팟캐스트 부자 아빠, 사람은 아빠 2회를 시작합니다. 기후 변화로 급변하는 경제 산업 구조 속에서 우리들의 가족도 지키고 재산도 지킬 수 있는 방법을 지금부터 알려 드립니다. 안녕하세요. 부자 아빠, 사람은 아빠 두 번째 방송을 시작합니다. 저는 진행을 맡게 된 의준 아빠 차윤탁입니다.
1: 저는 기후 변화를 걱정하는 아빠들과 함께 방송하고 있는 김나연입니다.
2: 저는 승연과 수연 아빠 김재석입니다.
0: 저희 팟캐스트 제목이 부자아빠, 살아남는 아빠잖아요. 다행히 저희 팟캐스트도 제목대로 살아남는 데는 성공한 것 같아요.
1: 저는 사실 굉장히 걱정을 많이 했는데요. 팟캐스트가 이제 팟빵, 시사 및 정치 카테고리에서 132위로 출발을 했어요.
2: 근데 살아남는 거는 뭐 삭제만 안 하면 살아남는 거 아니에요? (웃음)
0: 아. 그런데 이제 팟캐스트 시장이 굉장히 치열하다고 해요. 팟캐스트가 2만 개 정도 올라온다고 합니다. 하루에 정도... 2만 개인가요? 전체 나와 있는 팟캐스트인 것 같아요. 132위면 아무래도 뭐 공동순위겠지만 그래도 저희 의욕을 꺾을 정도는 아닌 것 같고요. 내부적으로도 재밌게 많이 들어주신 것 같고 또 댓글도 남겨주신 분들도 계셔서 저희 너무 감사하죠.
2: 저도 주변에 홍보를 좀 시작했는데 몇편좀더 쌓이면 더 열심히 알려보려고요. <웃음>
0: 저희 이제 매주 이제 방송을 내보내는 게 목표로 우선 하고 있으니까요 앞으로도 좀 많은 관심을 부탁드리겠습니다 오늘은 지난 방송 때 승현 아버님이 소개를 해주셨던 보고서죠 그 보고서를 조금 더 심층적으로 들여다보는 2회 특집 방송을 하도록 하겠습니다
1: 벌써 특집인가요? 네 그렇습니다 (웃음) 네, 사실 30년 뒤에는 대부분의 인류 문명이 파괴된다는 내용이었는데요 그 내용 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
2: 댓글이 하나 달렸었는데 너무 냉소적이면 듣기가 어렵다고 이제 그런 얘기가 있었고 저희도 항상 걱정하는 부분이 너무 이게 부정적인 얘기를 하면 누가 듣겠냐 이런 얘기를 하잖아요. 저희 취지가 이게 상황은 안 좋긴 안 좋은데 그러니까 외면하고 회피하는 게 아니라 미리 알고 그거에 맞춰서 뭐 대처를 하고 동시에 최악을 막는 것을 모색하는 어 방송이기 때문에 어 내용은 좀 아주 뭐 밝고 명랑한 내용이 종종 안 나올 거예요. 예, 다만 알아야 뭐 대응을 할 거니까 그런 생존 주제에 맞는 약간 부자 아빠, 살아남는 아빠 아니면 엄마가 되실 분들은 그걸 감안해서 듣고 참고를 하시면 도움이 되고
0: 방금 말씀해주신 승현 아버님도 사실 굉장히 긍정적이신 분이거든요. 그러니까 그럼요. 이런 얘기를 해주시는 거라고 믿고요. <웃음> 저희... 아니, 알아야
2: 대응을 하니까요. 네. 응.
0: 그 댓글 달아 주신 게 너무 저 감사하고 앞으로 이제 대안을 말씀드리려고 하는 거라 응. 좀더 재밌게 들어 주시면 좋겠고요. 그 댓글 달아 주신 분 정말 다시 한번 감사의 말씀드립니다.
1: 열 번씩 응. 보고 있습니다.
2: 기사에서 2050년에 뭐 인류 문명 팝, 뭐 파괴해 놓고서 내용이 자세지가 않은 거예요. 응. 또 나연 세미나 인탁쌤은 2050년 그러면 뭐 어떤 느낌이 드세요?
1: 저는 솔직히 좀 멀게 느껴져요.
2: 윤탁생 어떠세요?
0: 저는 그
2: 많이 멀게 안 느껴지는 게요. 저도 이제 옛날 영화를
0: 다시 보기 시작했는데 주라이공원 같은 영화 나온 게 25년 정도 전이었나? 저한테 엄청난 과거라고 생각이 들지가 않거든요.
1: 계속 리메이크가 돼서 그런 거 같아요.
0: <웃음> 제가 기억을 하는 시절이니까 30년 뒤가 그렇게 멀게 느껴지지 않아요.
1: 저는 제가 아직 30년을 살지 않았고 않아... 안 왔기 때문에 30년 뒤라고 하면 굉장히 멀게 느껴지거든요.
2: 저는 집에 이제 엑셀, 엑셀로 그제 나이와 제가 언제 뭐, 어, 뭐 은퇴를 하게 될지 그 다음에 저는 기후 쪽에서 본 사람이니까 기후변화가 어느 뭐 CO2가 얼마 될지 이런 거막 계산해보거든요. 근데 2000, 이게 50년 얘기가 나왔지만 은그 보고서 자체에는 2020년, 30년에 무슨 일이 있을지 음. 30년부터 50년 사이에 무슨 일이 있을지 이렇게 좀 세부적으로 나눠져 있어요. 2030년이면 사실은 10년 후거든요. 그 그러니까 저희가 지금 40대 중반인데 50대 중반이면 그래도 뭐 아직은 숨쉬고 왔다 갔다 하고 할 나이고 저희 아이는 지금 8살 뭐 13살 이러니까 그때 가면 뭐 이제 막 대학 들어갈 때, 대학 졸업할 때 정도밖에 안 돼요. 그래서 보고서 의 내용이 2050년에 다 멸망인데 뭐 너무 먼 얘기다 생각하시는 것은 좀 약간. 오해를 하신 거고 그 중간중간에 있을 것들이 다 각자의 삶에 상당히 영향을 줄수 있는 거라는 걸 일단 좀 말씀드립니다.
0: 그러니까 저희가 다한 아이의 아버지잖아요. 그래서 아이들을 위해서 다, 다는 아니에요. 네, 한분 빼고 그래서 아이들의 미래를 조금씩 생각을 하게 되거든요. 아이들에게 이런 절망적인 미래를 남겨주는 걸 원치 않기 때문에 그래서 이런 방송을 하는 거거든요. 얘기를 많이 기울, 기울여주시고 분명히 살 길이 있다라는 것을 다시 한번 말씀드리고 싶어요.
2: 네, 그, 아무튼 정보를 드리려는 게 목적입니다. 저 같은 경우는. 네. 네.
0: 그러면 저희가 부자아빠 사랑 운 아빠를 제작하는데 큰 도움을 주시는 분들의 전하는 말씀을 다시 듣고 본격적으로 얘기를 시작해 보도록 하겠습니다.
1: 이 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실 분들은 16440961, 16440961에 파케라고 문자를 보내주세요. 네이버에서 부자아빠, 살아남는아빠를 검색하셔도 쉽게 후원에 참여하실 수 있습니다.
0: 저희가 최근 기후변화, 기후위기, 기후제한, 지구열폭, 지구온난화 다 똑같은 얘기긴 하지만 이거와 관련해서 가장 중요하다고 생각되는 소식을 지난 시간에 몇 가지를 다뤄봤어요. 지난번에 다룬 여러 가지 소식 중에서 인류 문명이 30년 내 대부분이 파괴된다는 라 내용을 담은 보고서를 조금 더 심층적으로 다뤘으면 좋겠다는 의견이 있었기 때문에 오늘 2회 특집으로 이 보고서를 한번 다뤄보도록 하겠습니다.
1: 네, 저희 그때 얘기했던 보고서가 호주에서 만들어서 그런지 보고서 쓴 곳도 영어로 되어 있고 보고서 제목도 영어예요 한번 이거 아이비리그 출신이신 <웃음> 수연 아버님께서 좀 얘기를 해주시면 좋겠어요
2: 뭐 쓸모없는 또 학, 학, 학교는 왜 밝히십니까? 도움도 안 되는데 아, 2019년 5월에 나온 보고서고요 제목은 영어로 좀 거창하게 어, Existential Climate Related Security Risk 어, 땡땡? i 어 시나리오 프로 c h 입니다 네, 한글로 하면은 뭐엑스 대본에 안써 있잖아. 나무 갑자기 하면 어떻게 어 존재적인 안보 위협, 기후 연 기후와 연관된 존재 존재적인 안보 위협에 대한 시나리오적 접근 뭐 이렇게 되겠습니다. 그러니까 어떤 식으로 기후 변화가 우리의 그뭐 문명 자체를 완전히 파괴할 수 있는지를 시나리오로 접근해서 보여주겠다는 그런 보고서예요. 이게, 이게 좀더 와닿죠. 이렇게 스토리가 있어지니까 어, 사실 이런 접근을 하는 이유 중에 하나가 그냥 기계적으로 음, 뭐 몇, 몇 년도에 몇도 상승 이렇게 해버리면 아무 느낌도 없고 그림이 그려지지 않는 거예요. 그래서 그런 걸 깨보려고 시나리오적으로 만든 거고 좋은 보고서입니다. 그래서 영화관은
0: 굉장히 기대를 했는데 좋았는데 땡땡이 나와가지고 <웃음> 이 작성한 곳도 한번 영어로 한번 읽어주시고 제가 그리고 당연히 아 이제 바로 직역이 되실 줄 알고 제가 대본에 안 썼는데 이번에 한번 그 작성한 곳 이름도 한번 한번 읽어주세요 이게 어느 곳에 작성했는지
2: 한 가지 굉장히 오해하신 게 동시통역사 같은 경우도요 그 전날에 <웃음> 발표할 사람 다 만나가지고 네. 그 얘기 다 듣고 슬라이드 다 받아가지고 무슨 말인지 다 듣고 가서 막 동시 하는 척 하는 거예요 그래서. 어, 이렇게 쉽지 않습니다. 특히 이거는 좀 이상적인 표현이 아니라서. 예. 저 네, 영어 굉장히 잘하지만 이런 거는 원래 아무도 <웃음> 못 하는 거고요. 아, <웃음> 어, 작성한 곳은 그 Breakthrough National Center for Climate Restoration이라고 해서 기후 회복을 위한 어, 국립 센터라는 식으로 번역이 될수 있겠죠.
0: 싱크탱크인 것 같아요, 그죠?
1: 음, 예. 기후 변화
2: 관련해서 싱크탱크인가요? 음, 그래서
0: 이게 지난 그 한국에서도 많은 화제가 됐던 보고서죠, 그죠
1: 네, 맞아요. 국내 언론에서는 기후 변화로 30년 뒤에 대부분의 인류 인명이 파멸할 거다 이런 시나리오로 이제 다음 뉴스 포털 사이트에서 실시간 인기 뉴스 1위에 오르기도 했어요. 사람들이 여기에 댓글이 굉장히 많이 달렸었거든요.
2: 어, 어떤 어떤 댓글이요?
0: 어 그런 거 이제 이런 걸 신경 써야 된다. 적당히 좀 하자, 생각보다,
1: 그런 얘기 음, 네. 생각보다 저는 그래도 사람들이 네. 기후변화라는 단어에 반응을 한다는 데서 새롭고 신선했어요 음,
2: 제 생각엔 그게 아마 그뭐 멸망 이런 거랑 같이 붙어서 그런 것 같아요 음. 네, 그 기후변화라는 거는 별로 보통 반응이 없거든요 근데 이제 그게 멸망이라고 연결이 되니까 반응이 있었던 것 같고 아 그리고 아까 제가 그 발음에 집중하느냐고 <웃음> 기관 설명을 잘 못했는데 최근에 있는 움직임 중에 하나가 이제 국가가 대응이 좀 늦어지니까 자꾸 이렇게 민간인들이 나와서 단체를 만들어가지고 보고서를 내고 그래요. 이 국가는 여러가지 이해관계가 어떻고, 어떻고 뭐 하다보면은 이게 미적미적거리거든요. 사실 저희가 파캐스트 시작한 이후도 약간 좀 빨리 이걸 좀 알려야 되는데 생각만큼 이게 안 퍼져서 그런 거고요. 근데 이제 한 가지 굉장히 아쉬웠고 매번 반복되는 게 뭐냐면은 30년대 멸망이라고 하는데 그게 나왔고 화제가 됐지만 뭐 정부에서 뭐 조치한 것도 없고 뭐 기업에서 뭐 조치하는 것도 없고 사실 일상은 일상대로 계속 불러가거든요. 그게 일단 우리가 처한 현실이라는 것도 좀 보여주는 현상이지 않나. 내년 있으면 큰일 난다 그러면은 뭐라도 있을 거 아니에요 변화가. 근데 그런 게 없다. 그게 우리 현실이다라는것좀 말씀드립니다.
0: 아무래도 이제 사람들 입장에서는 하루하루 신경 쓸게 너무 많다 보니까. 기후 변화라는 이 현실을 받아들이기가 쉽지 않을 것 같아요 심리적으로.
2: 한 가지 재밌는 거는 그러면서 동시에 30년 후, 40년 후에 그돈 받으려고 연금 들고 보험 들고 막 그러잖아요. 음. 제가 생각에 사람들이 미래 대비는 하고 싶어 하는 것 같아요. 임탁 쌤 혹시 뭐 대비하고 계신 거 있나요?
0: 아, 저 아까 그 음. 지덕 쌤이 그 엑셀로 그런 탄소 배출을 따져보신다고 해서 사실 저도 예전에 대학교에서 교수님이 그런 얘기 하셨던 게 기억이 나요 너희들이 이제 회사에서 월급쟁이로 생활을 하면은 총 얼마를 벌수 있는지 내가 계산해 주마 하면서 계산해 줘 가지고 학생들이 충격먹고 결국 그 교수님이 대학원에 입학하라 라고 경고를 <웃음> <웃음> 하셨던 기억이 나는데 아저 전혀 대비가 안돼 있죠 큰일입니다 네.
2: 근데 전 사실 엑셀에다가 그 기후변화 이런 거를 꼭 하는 것 그것도 좀 해보지만 제가 언제까지 직장생활 다닐 거고 그다음에 뭐할 거고 뭐 이런 것도 다 해서 그다음에 언제쯤 제 아이가 대학 들어갈 건지 해가지고 그런 계획을 다 저는 좀 세우고 있어요. 예. 저는 뭐 기후만 바라보면 기후 덕후가 아니라 아다또 현실도 신경 씁니다. 그런데 쉽지는 않죠 그게? 둘다 동시에 신경 쓰는 게. 예.
1: 그러면 아까 이 보고서 같은 경우에는 굉장히 현실을 좀 반영한 보고서라고 볼수 있잖아요.
2: 굉장히 예. 현실적입니다. 그렇죠.
1: 근데 혹시 이 보고서 말고도 또 저희가 참고할 만한 보고서가 있을까요?
2: 그 IPCC라고 뭐 국제적으로 과학자들이 이제 모여서 그게 약간 오해가 있는데 막돈 받는 줄 아는데 돈 하도 안 받아요. 저라면 하면 안할것 같은데 그래도 <웃음> 열심히 하시는 분들이 많이 있어요. 그래서 그런 분들이 모여가지고 이미 검증된 논문을 뭐 몇만 편이에요. 요새는. 그래서 그걸 모아서 정리해서 5년에 한 번씩 아 우리가 보니까 과학적으로는 이렇고 뭐 해결책은 이렇고 이런 보고서를 내는데 오늘 한 번씩 나오고 그 다음에 이미 검증된 논문을 검증하는데도 시간을 보내다 보니까 이미 현상은 나빠졌는데 이제야 보고서가 나오고 그런 문제가 있어서 이렇게 실시간 대응을 한다거나 하기에는 참고하기에는 조금 부족한 점이 있죠.
0: 지난 보고서에서 이제 많이 화제가 된게이 보고서에 참여했던 지필진들이 많이 화제가 됐어요. 그래서 온실가스와 이제 미세먼지 주변으로 뻗어 피죠. 이제 석탄을 파는데 앞장섰던 이제 호주 석탄 협회 전 회장이 이 보고서를 작성했어요. 을
1: 네, 이 보고서 서문을 작성해주신 분도 독특한데요. 전직 군인이에요. 크리스 벨이라고 호주 왕립 해군 제독을 지냈던 사람이고요. Chief of the Defence Force, 즉 호주 국방 참모총장까지 역임했던 사람입니다.
0: 이분이 우리나라로 따지면 별이 4개이신 분인니까 그러니까 별이 4개라면 우리나라로 따지면 국방참모총장이라는 자리가 합동참모의장이라는 자리죠 그래서 사실 이제 군수통장은 보통 이제 뭐 대통령, 뭐 총리 이렇지만 뭐 직업군인으로서는 넘버원 그러니까 직업군인 만렙을 찍으셨던 분이 기후변화 보고서 서문을 직접 써주셨어요 그래서 어떤 내용이었나요? 서문이요? 네네
2: 서문은 대강 읽었는데 좀 굉장히 이게 중요한 거니까 <웃음> 이거 잘 읽고 좀잘 대응해라 뭐 이런 거였고요 어, 마지막 부분에가 그러니까 좀 인상적인 게 있는데 I c o m m e n d this policy paper to you. 그래서 내가 어, 너 너에게 이 보고서를 명령한다라는 식으로 어, 쓰셨어요. 굉장히 직업군인적인 그런 느낌이 좀 무신다 납니다.
0: 음. 그러니까 일회 방송을 기억 못하시는 분들을 위해서 말씀을 드리면. 군인들이 기후 변화에 관심을 갖는 이유가 뭐였죠, 생연아 님?
2: 이것만 우리가 만약에 해낼 수 있으면 음. 진짜 큰 성과라고 보는 게 이게 무슨 환경 보호, 뭐 작은 것 실천 이런 이슈가 아니에요. 기후 변화는 사실 가끔은 환경 단체니두손 들고 나서 이건 문제 너무 커서 우리가 어떻게 할 수가 없어요라고 이제 좀 하는 것도 필요하지 않을까 싶은 정도인데, 그러니까 이 군인들은. 큰 위기. 뭐 전쟁이라는 게 그렇잖아요. 막뭐 서로 죽고 죽이고 막이 나라가 멸망하냐 마느냐 이런 식의 그런 상황을 어 항상 대비하는 그런 일을 하는데 그그 기후 변화, 기후 위기를 들여다보면 볼수록 아 이거는 정말 국가가 멸망하느냐 뭐 살아남느냐라는 거고 또 지금 이제 너무 시간을 끌어서 그냥 슬금슬금 뭐뭐 뭐 친환경 제품 좀 사고 팔고 이런 거를 안 되니까 우르르 동원해야 되는 면이 있거든요. 지금 전시 동원 체제를 해가지고 예, 그러다 보니까 군인들이 점점점 어 이거 우리가 하던 일인데 예, 우리 직업하고 연관성이 높은 데라고 생각을 자꾸 하게 되는 거죠.
1: 뭔가 생존과 관련한 일이라고
2: 네. 예, 생존과 방어 그리고 약간 정상적인 사회에서의 불가능한 대응을 하는 거 하면서 점점점 이게 군인들이 해야 되는 일처럼 지금 돼버리는 면이 있습니다.
0: 또이 부분이 흥미로운 게 그. 호주 해군의 최고 책임자이기도 했지만 해군 출신이에요 그래서 해군 출신이시고 제독까지 지내고 그 호주 군대를 총괄하시는 자리까지 가셨던 분인데 아무래도 호주에서는 그 석탄을 판매하기도 하지만 거기에 또 이제 산호초 지대가 또 파괴되고 이런 분을 거를 많이 목격하셨을 분이라고 생각이 듭니다.
2: 호주의 골칫거리 하나가 난민들이 이제 호주로 넘어오는 거거든요. 인도적인 차원에서는 골칫거리 라고 하면 좀 그런데 그 호주의 군인들 입장에서는 약간 국경 통제라든지 이런 거 걸려 있는 거라서 아마 그런 부분도 많이 보셨을 거고 이분은 그 해군 항만 이런 데가 자꾸 바닷물이 올라오면서 기능을 조금 저하되거나 뭐 침수되는 경우가 있어요. 특히 미국 같은 미국 그 미해군 같은 경우는 그 사실 어 미국 해군 출신 분들 중에서도 그 기후 위기 대응이 필요하다고 목소리 높이시는 분들이 있습니다. 해군들이 좀 이렇게 서로 통하는 면이 있더라고요.
1: 아네 보고서에 대해서 전 세계 언론에서 인류 문명 대부분이 30년 뒤에 파멸한다 이런 내용으로는 많이 소개가 됐잖아요 근데 그 자세한 이면에 있는 내용은 별로 다뤄지지가 않은 것 같아요 그래서 보고서 내용을 저희가 간단하게 소개한다면 어떤 내용일까요 승현 아버님
2: 간단하게 안 하고 조금 심도 있게 해보겠습니다 그게 왜냐면은 하그 디테일이 좀 중요하니까 아니 요점은 그런 뭐 이미 신문에 나온 대로고요 언론에 나온 대로고 보고서가 이제 좀 특이한 점은, 그, 아까 말씀드린 IPC라는 곳은, 이렇게 뭐, 시나리오를 그려주진 않아요. 그러니까, 언제까지 뭐, 안 하면 몇도 올라가요, 뭐, 이렇게 하지. 그럴 때 되면은 뭐, 사람들이 막 서로 싸우기 시작해가지고, 뭐, 전쟁이 나고 이런 얘기는 안 하거든요. 근데 이제 보고서는 그런 부분을 좀, 이렇게 넣은 게 특징적인 거고. 일단, 제일 문제로 삼고 있는 부분은, 이제 식량 생산이 제로 안될수 있다는 라 거죠. 이제 우리가 너무 더우면 이제 에어컨 쇠로 들어가잖아요. 건물로. 근데 식량들은 그렇게 할 수가 없거든요. 작물들은 그한께 온도가 있기 때문에 비가 안 오면 우리는 그냥 수돗물 마시면 된다고 하지만은 뭐 농지에 물이 안 뿌려지면은 죽어버린단 말이죠. 그리고 인류 문명이 결국에는 그 식량을 저장할 수 있을 때부터 발달했다고 이제 보거든요. 겨울을 날수 있고 약간 여유가 있으면서 다른 거를 자꾸 막 해볼 수 있고 그래서 이대로 가면 어, 지구 기후가 회복 불가능한 그냥 일단 찜통처럼 더워지고 거기서 다시 돌아갈 수 없는 상태가 되니까 그거를 그렇게 된다는 라게 보고서 내용입니다. 그래서 자체는 되게 좀 우울한 내용이죠.
0: 이 시나리오를 연도별로 작성을 했을 텐데 우선은 바로 내년이죠. 2020년부터 2030년까지는 이제 무슨 일이 벌어진다고 이 보고서는 예측을 하고 있나요?
2: 네, 저도 이렇게 믿고 싶진 않지만 사실은 꽤 믿을 수밖에 없는 <웃음> 시나리오인데 지금부터 빨리빨리 줄여야 되고 이런 보고서가 나왔지만 이 보고서에서 보는 시나리오는 그냥 미정미적 그냥 미정미적 계속 CO2 배출하고 계속 뭐차뭐 비행기 석탄 발전소에 돌아가고 어 2030년에는 지금 415 정도 되는 CO2가 437이 되고 온도 상승이 지금 1도 정도인데 1.6도까지 올라간다 결국은 이제 비상사태처럼 대응해야 되는데 미적지근한 대응에 그칠 거라고 어, 시나리오는 봤는데요 어, 이제 이런 얘기 나오면 은 어떠세요? 이럴까요 우리가? 어, 이럴 것 같으세요? 아닐 것 같으세요? 어, 우선은
0: 음. 조금 내용의 보충 설명이 좀 필요할 것 같아요 1.5도 오른다는 게 어떤 의미인지
2: 뭐 산업촌은 한, 한 8, 90% 죽고요 어. 네. 여기저기서 이제 물 부족, 뭐 식량 자원 부족 다 되는 거고 그다음에 그 다음에 임계점이 있어요 예, 2도 이상 넘어가면 통제불능이라고 얘기 보통 하는데 이제 거기에 더 가까이 다가가는 거죠
0: 그러니까 이제 저희가 이제 IPCC나 이런 국제기구에서 얘기를 한게 1.5도 상승이라는 뜻을 설명을 좀 드리면 우리가 산업화 이후에 꾸준히 그 이산화탄소 배출량이 늘어나면서 지구 온도가 상승을 하고 있는데 이 상승폭이 1.5도 아까 그 승현 아버님 말씀하신 것처럼 2도 이상 올라가면 은 아주 안 좋고 우리가 그래도 올라가면 어쨌든 안 좋은 건데 합의를 한게 1.5도 종 이하로 올라가는 게 그나마 낫다 이렇게 합의를 한 건가요?
2: 그러니까 2도보다 1.1도가, 1.5도가 1 1도가낫다 네, 뭐 그정, 그 정도고, 근데 네, 이게 1.5도, 2도에서 뭐, 아니 느낌이 어떠세요? 네, 아까 제가 1.6도 올라간다, 뭐 CO2 437 ppm, 나연쌤 어떠세요?
1: 사실 온도가 10년, 10년 만에 이렇게 올라간다는 것도 되게 큰 거잖아요. 생태계의 변화가 너무 클 텐데, 지금 저희가 생각하기로는 뭔가 대응이 빠르지 않은 것 같고, 좀 미적지근한 것 같고, 사실 그 10년 안에도 뭔가 급격하게 빠르게 대응을 할것 같아 보이진 않아요
0: 전에 1.5도를 올라간다는 게큰 와닿지가 않아요 우리 거실에서 에어컨 온도 조절할 때 정도 느낌이고 사실 1.5도가 올라간다면 얼마나 많은 변화가 있을까 그런 거에 사실 일반인 입장에서는 1.5도 올라가는 게큰 건가? 그런 생각이
2: 들긴 하죠 그래서 그 보고서에서는 1.5도 올라갔을 때 6도 올라갈 때 그런 뭐 임팩트를 다루는 것보다는 그냥 그, 일단 그거에 집중하는 거예요 미적미적거리면서 어, CO2 감소 제대로 못할 거다 정말 좀 시, 심한 신빙성이 있는 게 우리가 이미 지난 20, 30년을 그렇게 보냈거든요 교토협약뭐파리협약 이랬지만 어, 얼마 전에도 뉴스에 나왔지만 은 CO2가 더 늘었다 이거는 제가 봤을 때는 충분히 가능한 시나리오다 안타깝지만 예.
0: 그러니까 이산화탄소 배출이 늘어나면 온도가 상승한다는 거는 이제 이거와 관련된 논문은 너무 많이 나온 거고 기정 사실이죠 사실은
2: 아 근데 미정미적 거리는 와중에서도 어 노력은 좀 있을 거니까 그때 이제 예, 저 항상 솔루션도 얘기해야 될거 아니에요? <웃음> 태양광이나 풍력이나 뭐 전기차 보급 뭐 이런 것들에 나름대로 예, 좀 불이 붙기는 할 거예요 예, 다만 그런 걸 하면서 나머지 것들을 줄여야 되는데 나머지 것들은 잘안 줄이면서 재생에너지나 전기차를 좀 대체하는 노력이 그냥 충분치 않게 이루어질 거라고 지금 어 보는 게 보고서 내용입니다. 일단 30년까지는.
1: 그리고 아까 저희 2020년에서 2030년 다음이 2030년에서 2050년에 대해서 지금 보고서가 다루고 있다고 했는데 조금 더 궁금한 게 진짜 일반인들의 일상생활에 어떤 영향이 있는지 그런 내용도 같이 담겨 있나요?
2: 어, 이게 이제 전 지구의 운명을 다루다 보니까 특히 2030년까지는 별로 큰 임팩트에 대한 내용이 없어요. 지금도 사실 인도에서 사람들 죽거든요. 50도가 넘어가고 그래가지고 작년에 있었던 폭염 같은 경우는 우리나라에 뭐 충분히 올수 있고요. 뭐 수온 상승후는 피해라든지 이런 것들 뭐 양어장 피해라든지 이런 거 계속 있을 거고 매년, 뭐, 닭들이 몇, 몇 백만 마리씩 더워서 죽거든요. 아, 아, 아. 그 계속 있을 거고, 좀더 심해지겠죠. 근데, 그, 여기 보고서의 관점에서는, 뭐, 그 정도 피해가 있는 것 정도는, 뭐, 크게 다룰 건 수도 안 된다. 아, 아. 네. 물론, 겪는 사람들은 고통스럽겠지만, 이제 그 이후부터가 이제 점점 이제, 그 할리우드 재난영화식으로 전개가 됩니다.
0: 모르시는 분들도 있으시겠지만, 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아요. 아니, 계속 더워질수록, 계속 에어컨을 더 틀면 되는 거 아니냐. 라고 생각하시는 분들이 있을 수도 있을 것 같은데 왜 그러면 에어컨을 계속 틀면 왜안 되는지
2: 근데 틀어야 돼요 그, 틀틀 왜냐면 은 순간은 또 모면해야 되니까 <웃음> 네, 그 순간을 못 넘기면 죽거든요
0: 근데 에어컨을 트는 전기가
2: 어디서 오죠?
1: 어디서 올까요? 화상연료에서 네. 오겠죠?
2: 그거는 다 다르죠 국가마다 아니면 그렇죠. 지역마다
1: 우리나라 같은 경우에는?
2: 우리나라 같은 경우 석탄 비중이 높, 높죠 원자력비 중 높게 되고
1: 정도 차지 않아요?
2: 한 40% 좀 넘죠. 석탄이 원자력이 한 30% 되나요? 20몇 프로? 재생에너지가 한 23%
0: 탄소배출이 적게 되는 에너지로 발전을 한다면 사실 에어컨을 틀다고 해서 그 기후변화가 가속화되는 건 아니잖아요. 그죠?
2: 아 재생에너지 위주로 하면은 영향이 굉장히 줄어들죠. 예.
0: 그런데 이제 재생에너지로 전환이 안된 상태에서 이제 더위를 피하기 위해서 에어컨을 계속 틀고 그럼 수... 이제
2: 악순환에 이제 그렇죠. 대목임으로 들어가는 거죠.
0: 그 자연이 이제 1.5도에서 2도 정도 상승을 하다가 이거를 임계점이라는게 있을 거 아니에요. 이게 더 심해지면 어떤 좀 제한들이 온다고 이 보고서는 대답했나요?
2: 2030년부터 2050년에 있을 일을 이제 정리한 게 있는데요. 저자의 관점은 기후 문제가 더 심해져서 이제 나름 열심히 줄이기 시작한다. 그때까지 가면 이제 더 이상은 이제 와 이거는 뭐 못하겠다는 얘기 안 하겠다는 거죠 이제 근데 엄청 줄이기 시작하는데 약간 늦었어요 그래서 배출 강도 기준으로 80% 줄이고 했지만 2050년은 결국 한 2.4도 정도 올라간다 올라가고 이쯤 되면 이제 자연계 시스템에서 알아서 자기가 또 이제 셀프로 올라가기 시작하는 게 이제 발동이 걸리거든요 예를 들어서 북극 얼음 녹아 가지고 빛 반사가 줄어들어서 올라간다거나 뭐 시베리아가 녹으면서 거기서 그 미생물이 활동하기 시작하면서 CO2 메탄이 나온다거나 그래서 0.6도가 추가로 올라갈 수 있다라고 봐서 2050년 되면 이제 우리가 인계점이라고 얘기하는 2도 그 지금은 어 이제 1.5도가 아 훨씬 더 안전하다고 하고 있는데 그거의 두 배에서 두배 2배 이상 올라가는 한 3도에서 4도까지 지금 올라갔다고 올라갈 가능성이 있다라고 보고 있습니다. 이제 과학은 확률이기 때문에 100%라는 건 아니에요. 이런 시나리오가 가능하다라는 거니까 사실 이미 1.5도만 올라가도 남극 빙하는 이제 돌이킬 수 없게 녹기 시작하고 그다음에 2.5도 정도 올라가면 그뭐 지구의 허파라고 보통 얘기하는 아마존이 그냥 알아서 죽는 너무 뜨거워서 열대식물들에게 알아서 죽는 그래서 벌목을 하지 않아도 그냥 불씨 하나만 있어도 그냥 다 활활 타버리고 다시 나무가 자라지 않거나 뭐 이런 상태로 가버리고 그래서 결국 이제 찜통지구라고 하는 영어로 이제 핫하우스 얼스라고 Earth, 그러는데 찜통 지구상태로 들어가 버린다. 그리고 해수면은 약 50cm 올라가는데, 가속도가 붙어서 2100년에는 한 2, 3m 높아지고, 인천 그 공항 신도시 이런 데 사시는 분들은 그때는 거기 살고 계시면 안 되겠죠. 그 다음에 서해에 열심히 우리 간척한 간척지 다시 바다로 되고요. 해안가 시설은 다 웬만한 무용지물이 되고, 버티면서 싸우거나 아니면 그냥 포기하고 후퇴하거나 이런 상황이 된다라고 보고 있습니다.
1: 이렇게 들으니까 조금 더 와닿네요, 저는. 근데 실제로 캐나다 하원에서 우리나라 시간으로 이제 6월 18일이죠. 기후 기후 비상사태를 선포를 했어요.
0: 우리나라는 이제 뭐 미국이나 캐나다처럼 이제 상하원 양원제는 아니지만 근데 국회에서 뭐 기후 비상사태를 선포한 거랑 유사한 상황으로 볼수 있겠네요. 그렇죠?
2: 그렇죠. 지금 이걸 받아들이면서 책임자적인 위치에 있는 사람들이 하는 조치가 일단 일단은 이거예요. 그러니까 아, 사태가 심각하다는 것은 아 우리도 인정하고 인정했다라는 기록을 남기자. 거기서 논의를 풀어보자고 라 하는 거죠. 그래서 캐나다 제가 이거 보고서 내용 정리할 때딱그뉴스포털에 올라온 게 캐나다가 최근에 합류했다라는 거고 그 전에 영국이나 이런 나라들은 또 이미 선포했고요.
0: 저희가 너무 지금 뭐 어두운 얘기를 하고 있지만 조금 더 세부적인 시나리오를 본다면 나라별로 어떻게 변하는지도 이 보고서가 담은것 같아요. 예를 들어서 중국이라든지 뭐 남아프리카라든지 어떻게 얘기를 하고 있나요?
2: 네, 그거 내용 말씀드리기 전에 저도 까먹는데 아니, 이게 우리가 해결책이 없는 게 아니에요. 솔루션이 있어요. 재생에너지로 바꾸고 태양광 풍력 위주고 전기차로 좀 전환하고 당장 꼭 생존에 필요하지 않은 불필요한 활동이나 소비를 좀 줄이고 이런 솔루션이 있어요. 있는데 그게 지금 적용이 안 되고 있으니까 이런 시나리오 가 나온다는 거 한번 제가 상기를 드리고 다시 보고서 내용으로 들어가겠습니다. 일단 보고서가 아, 저자가 보고 있는 거 35% 정도 육지에 35% 정도가 인간 생존에 불가능한 폭염이 20일 이상 지속될 수 있다. 그래서 아까 그 말씀하신 에어컨이 있으면 일단 그 시기 넘기면 되니까 모면할 수 있지만 에어컨 가동 예, 석탄을 쓴다든지 그러면 이제 문제는 더 심해지고요. 순간은 넘기지만 이제 문제는 더 심해지는 거고. 그, 그런 지역에 있어서 지금 보면은 뭐 보통 중국의 북경이나 일본도 들어가고요. 뭐 인도 당연히 들어가고. 보통 북경, 우리나라는 따로 분석을 안 하는데 북경이 들어가면 우리나라도 들어간다고 보시면 대충 맞습니다. 그리고 더큰 문제 중에 하나가 이제 장마전선이라는 것도 그냥 항상 있는 게 아니라 어떤 기후 조건이 맞아서 생기는 거거든요. 이제 장마 전선이 생기는 기후 조건이 사라지면서 장마가 안 오는데 우리는 보통 비 오면은 날씨가 어떻다고 그러죠? 우울하다. 비 오는 거 별로 안 좋아하잖아요. 네. 근데 비안 오면 큰일 납니다 진짜. 그래서 장마가 이제 안올수 있다. 그리고 히말라야 빙하가 한 70% 사라지고 그다음에 그 사막화가 진행되는데 그건 남아프리카, 남지중해, 서아시아, 중동, 호주 내륙, 미국 남서부 예, 이쪽이 사막화가 심각하게 진행되기 때문에 참고로 이제 거기 부동산 투자 이런 거 조심하시고요 <웃음> 그 다음에 어예 냉방시설 보급이 안 된다라는 버티지 못한다라고 보고 있습니다
0: 그러니까 이거를 보면서 참 심각한 얘기인데 제가 한 가지 떠오르는 게 그냥 에어컨 틀고 어떻게 될 거라고 생각하실 수도 있긴 한데 아프리카에서 그 아이스크림 사업을 하시는 분을 만난 적이 있어요 더우니까 아이스크림이 잘 팔릴 것이다 라고 생각해서 들어왔는데 물류에서 어려움을 갖고그 발전이나 냉장고 같은 시설을 갖춰야 되잖아요 근데 냉장고 시설을 갖추기가 너무 어려운 거예요 냉망이나 이런 거도 결국에는 다 연관이 되어 있는 거예요 이 뭔가 에어컨을 튼다는 것도 결국에는 에어컨을 쓰는 전기가 다른 발전에서 오는 거고 그 발전을 계속 하다 보면은 이산화탄소 양이 늘어나고 그래서 아까 승현 아버님이 말씀하셨지만 해결책이 분명히 있거든요 재생 가능 에너지처럼 그 탄소 배출을 줄이는 방식으로 전기를 생산하면 벗어날 수 있거든요.
2: 그러니까 이게 되게 좀 비정한 면이 있는데, 그러니까 화성 뭐그 마스인가 그 영화 보셨나요? 그 맷데이먼 나오고.
0: 네, 저희 OCN에서 띄엄띄엄 왔습니다. 네. 그러니까
2: 거기가 이제 그, 그 캠프 그 친구 내부에서는 살수 있지만 밖에 나가면 못 사는 환경이잖아요. 그러니까 원래는 화성이 밖에서 생존이 어렵고 그래서 시설이 필요한 거였는데, 이제는 우리나라가 이제는 어떻게 보면 화성화 되는 거예요. 일부 화성화. 일정 기간 동안. 예, 그래서, 어, 예전에는 뭐 에어컨 없이만 버틸 수 있어. 뭐 선풍기름은 충분히 여름날 수 있어. 수박만 있으면 되고. 이런 게 진짜 가능했어요. 근데 이제는 그렇지가 않거든요. 그래서 재생 에너지와 에어컨 같은 경우는 조합은 이제 생존에 필수적인 게 돼버리기 때문에 앞으로 이런 업종은 좀잘 되겠죠. 근데 굉장히 불행한 케이스는 석탄 발전과 에어컨이 함께 가는 거죠 필요한데 쓰면 쓸수록 상황은 더 빠르게 악화되는 그래서 하여튼 이런 정보, 이런 보고서의 시나리오를 아 앞으로 그럼 이런 업종은 될 수밖에 없겠네 이런 걸볼수 있다는 겁니다 그러니까 이게 투자하고 뭐 이런 사람들은 그런 걸 보거든요 그래서 이렇게 인간 생존이 국가에서 생존이 불가능한 상황에서 에어컨 쓰지 마십시오라고 운동 못하는 거예요. 예, 그거는 괜찮을 때할수 있는 얘기고 예, 좀더 이제 보고서 내용은더 이제 디테일하게 들어가자면 그러니까 치명적인 폭염이 서아프리카, 남아프리카, 중동, 동남아시아에 연간 100일 이상 지속된다. 약 10억 명의 사람들이 해당 지역을 떠나 생존 가능한 지역으로 이동한다. 그래서 난민화된다. 그리고 아열대 지역이 메말라버리며 농사 불가능해진다.
0: 아까 말씀하신 것처럼 사업 얘기 들었는데 치안 이런 쪽 사업도 많이 발달할 수밖에 없을 것 같아요 왜냐하면 갈등이 계속 생겨나고 아까 말씀하신 것 중에 해안, 해변가나 이런 데가 이제 많이 땅이 줄어들 것 같잖아요 그럼 이주나 이런 것도 이슈가 될수 있고 쉽게 사람들이 그 오래 정착한 곳을 쉽게 떠나지 못하거든요 거기서 오는 갈등이나 이런 점들이 많이 문제가 될것 같습니다 농사가 잘안 된다는 거 말씀하셨는데 사실 제 주변에서 어떤 분이 이런 얘기를 하셨어요. 기후 변화로 인해서 아 망고 같은 거 많이 생긴다던데. 망고.
1: 따뜻해지니까 망고가
0: 어, 엄청 많이 생린다그 좋은 거 아니냐.
2: <웃음> 기후 위기 문제를 어, 예전에 약간 잘못된 홍보 문제도 있고요. 그뭐 사과 주산지가 북상한다. 그러면 사실 뭐 북상하면 되는 그 말이잖아요. 항상 마트 가면은 차가 있잖아요. 그래서 신경을 못 쓰는데 뭐랄까 흥미 위주로 접근하다 보니까 요번에도 음. 보니까 필리핀에서 망고가 되게 많이 나왔다고 예, 일시적으로 더워지면서 상황이 좋아져서 특정 지역엔 뭐가 더잘될 수도 있어요. 필리핀에서 망고 날때 인도는 사람 죽었거든요. 그리고 호주는 밀수입을 시작했고 원래 수출국이었는데 그래서 예, 그런 뉴스 재밌습니다. 근데, 한 가지 더 재밌는 거는, 혹시 망고 공짜로 나눠주던가요? 어디 가서?
0: 아, 왜 또, 뭐, 필리핀에서는 공짜라고, 공짜로 나눠준다고 하더라고요. 그래서, 일본, 뭐, 수입업자가 이미 그걸 갔다 떼서 팔라고, 막 그런 얘기도 하고. 근데 그런 게좀 있는 것 같아요. <웃음> 제가 보니까 예전에 우리가 열대과일에 대한 약간 환상 같은 게 있었잖아요. 옛날에 이제 부모님 세대 때 보면은, 가장 그 먹고 싶었던 음식 1위가 바나나고.
1: 아, 저 바나나 관련해서 또 얘기가 하나 있는데. 네. 사실 작년인가 재작년인가 대구 굉장히 더웠잖아요. 데프리카라고 부르잖아요. <웃음> 근데 거기서 이제 어떤 가정집 앞마당에 바나나가 열렸다. 이런 기사가 되게 화제가 된 적이 있어요. 근데 그게 실제로 밝혀졌는지 아니었는지는 정확하게 기억이 안 나는데, 아까 이제 승현아버님이 얘기해주신 것처럼 그때도 이제 되게 흥미 위주의 기사가 많이 나왔던 그렇죠. 음. 그런 기억이 나네요.
2: 저그 팔로우 해봤잖아요. 실제로 바나나는 아니라고더라고요. 음... 바나나과에뭐 약간 애매한 그런 거지. 실제 바나나는 아니라고 합니다. 아... 예, 또 팔로우 해봤어요, 제가. 예.
0: 망고가 많이 열린다고 좋아할 일만은 아니다. <웃음> 망고를 맨날 먹고 살 수는 없으니까. 네. 그리고
2: 특정 지역에 망고 조금 열린 거만 봐가지고는 예, 그거는 안 되는 거죠. 전체를 봐야죠. 예. 근데 자꾸 그런 식에 좀 시각이 있습니다. 조금 더 이제 보고서 내용을 돌아가자면 대부분 지역에서 식량 생산이 감소되고 식량 가격이 폭등하고 어, 식량 작물이 빨리 자라게 되거든요. 더우니까 근데 그러면은 이제 영양분이 조금 낮아져요. 쌀에도 쌀에 우리 단백질이 꽤 있는 좀 있는데 단백질 성분이 없어져가지고 쌀만 먹어도 건강했던 사람들이 쌀만 먹어서는 건강하지 않은 음. 예, 그 질도 저하됩니다. 질도. 옥수수 같은 경우는 좀 독성이 좀 늘어나고요 그런 문제가 생기고 곤충 혹시 좋아하세요? 곤충? 곤충 얼마, 사랑하십니까?
0: 얼마 전에 우리 아들이 사슴벌레를 키우고 싶다고 노래를 불러가지고 음. 얼마 전에 5만 원의 거금을 들여가지고 집에 한 마리 입양을 했습니다 그러니까 5만 원이라고 하면 오해하실 수 있는데 사슴벌레가 한 약, 약 15,000원에서 2만 원 정도 하고요 그 다음에 사슴벌레한테만이라도 좀 넓은 집을 주자 아, 그래서 좀 좋은 집을 하나 장만해 줬더니. 곤충복집은요? 예. 예 <웃음> 그래서 뭐 맨날 아침에 보면은 땅속에 들어가 있어요. 본 적이 없어요. <웃음> 좋아진 지 않습니다만은 아들이 많이 관심을 가지니까. 근데 그런 얘기 가 있던데, 기후변화가 계속되면 그래도 뭐 곤충은 살아남을 거고, 우리가 곤충을 좀 먹으면 된다. 얘기도 있는 것 같은데. 뭐,
1: 곤충을 뭐, 이용한 음식도 그쵸? 많이 나오고 있고.
0: 뭐 작년에만 해도 저희 뭐 이름을 밝힐 수 없는 직원 하나가 저한테 과자 먹어 보라고 과자를 줬는데 알고 이제 먹고 나서 얘기를 해 주는 게 곤충으로 만든 과자. 음. 저희 이런 곳에 다니고 있습니다.
1: 맛이 어떠셨나요? 하...
0: 맛이라기보다는 뭐 알겠, 새로운 경험이었죠? 네.
2: 자, 근데 오늘은 보고서 얘기를 하지만 제가 자꾸 중간중간에 이제 비즈니스 솔루션을 드리려고 하는데 자, 곤충 생태 곤충으로 뭐 예, 먹을 게 부족해져서 뭐 먹고 산다 이런 얘기 있잖아요. 그거 어렵게 됐습니다. 곤충이 지금 못 버티고 막 죽어나가고 있습니다. 곤충이 생태계의 굉장히 근간이거든요. 우리가 뭐새 소리가 좋네 뭐새 좋아하잖아요. 새는 그래도 좀 예쁘잖아요. 새들이 곤충 많이 먹거든요. 곤충이 없어지면 애들은 새들도 다 죽는 거예요. 그래서 곤충 생태계가 지금 완전히 무너져내리고 지금도 많이 무너지고 있고요. 그다음에 사막가 더 심해지고 그다음에 장마가 자꾸 안 오면서 물부족은 더 심해지고 또 추가로 보고서에서는 언급 안한 내용이지만 지하수가 많이 고갈이 돼가지고 한동안 지하수로 퍼서 이제 여기저기 도시도 만들고 했는데 이게 또 없어지면서 더 힘들어지는 그런 상황으로 된다라는
0: 진짜 아까 그 건축 말씀하셨는데 사실 사슴벌레를 5만원 주고 쓰면서 물어봤거든요, 사면서 왜 이렇게 비싸요? 이랬더니 그 파시는 분이 하는 말씀이 옛날에는 이런 거를 그냥 뒷산에 가면 널린게 사선벌레 잠수 풍뎅이 없다 날 거예요. 그래서 근데 지금은 이거를 이제 사고 파는 세상이 좀된 거죠. 자, 아까 지하수 말씀도 하셨는데 섬에 사시는 분들은 섬에 물에 잠기는 거 말고도 지하수로 또 많은 어려움이 있을 수 있다고. 있을 수 있다고 편집을 많이 해야겠네요. 있을 수도 있다. 있다면서요. 네. 예,
2: 그러니까 이게 어떠다 보면 지금 사실 기후 쪽에 보험사들하고 무슨 부동산 업체들이 관심이 많아요 음. 앞으로 이제 피해볼 수 있는 지역 피해야 되니까 작은 섬은 생존이 불가능하게 된다라고 내용이 있습니다 그게 왜 그러냐면 일단 섬 자체가 물에 잠길 수도 있지만 섬이 완전히 물에 안 잠기더라도 거기 있는 그 민물이 나오는 지하수원이 있어야 되거든요 생존을 하려면 바닷물이 올, 자꾸 상승하고 압력이 늘어나면서 자꾸 소금물이 그 침, 침투를 하는 거예요 민물이었던 우물이 짠물로 바뀌고 음. 짠물이 침투하면서 야자수님 뭐다 죽어버린단 말이에요. 야자수 좀 버티겠지만 나은 나무들 다 죽는 거죠. 그래서 예, 그런 문제가 생기기 때문에 혹시라도 누가 지인이 작은 섬을 보여주면서 이제 파라다이스 막 모습인데 사서 뭐 투자라 하 그러면 피하십시오. 예, 이거 민물이 사라집니다. 그다음에 좀더 넓은 지역을 얘기하자면 그 예전에 초등학교 때 이럴 때 배우는 거죠. 메콩강, 유역, 뭐갠지스강 음. 나일강, 삼각지가 물에 잠긴다. 심플하게. 그 다음에 어, 첸나이, 문바이, 자카르타. 참고 자카르타는 최근에 수도 이전을 결정했습니다. 기후변화 포함해서 감안해서. 음. 광저우, 텐진, 홍콩, 호치민시티, 상하이, 라고스, 방콕, 마닐라 지역에 물에 잠긴다. 아라에 많은 지역이 전부 다는 아니고요. 어, 이쪽으로 이제 부동산 투자하시는 분들은 빨리 이제 다데로 옮기셔야 된다. 이런 조언을 드립니다. 예.
0: 어디로 옮기면 좋을까요?
2: 그거는 이제 유료 컨텐츠니까 나중에 <웃음> 예, <저희> 그린피스 연락하시면 <웃음> 예, 네. 저를 찾아주세요. 김지석입니다. 예. 네, 알겠습니다. 아까 난민 말씀해
0: 주셨는데 기후 난민이라는 또 소외계층이 생겨난다고.
2: 사실 지금도 네. 많이 있어요. 네. 그러니까 기후 변화
0: 때문에 이제 그 살던 곳이 많이 망가져서 이주를 할 수밖에 없었던 분들
2: 그분들이
0: 이 보고서에는 얼마 정도 된다고 지금?
2: 예, 네, 아까 이제 10억 10억 명 정도 예상이 돼 있고 그 다음에 이제 뭐 방글라데시 같은 경우는 따로 떼서 얘기를 했는데 어그 국토의 한 10%가 물에 잠기면서 1,500만 명이 난민화 된다라고 음. 보고 있습니다.
0: 이런 이런 면에서 이제 인류 문명이 2050년에 대부분 파괴된다라는 보고서가 나온 거군요. 이제 뭐 저희는 뉴스만 보고 약간 자극적으로 받아들였는데 음. 자세히 보니까 솜뜻한 면도 있기도 하고 걱정이 많이 되네요.
1: 그러네요. 저희가 사실 뭐 이런 보고서 내용을 말씀드리면서 아무래도 좀 어두운 <웃음> 얘기를 일부하게 됐지만 정말 계속 말씀드렸던 것처럼 재생 가능 에너지. 특히 풍력이나 태양광, 그리고 전기차로의 빠른 변환, 이런 솔루션이 빠르게 진행이 되면 이런 시나리오도 막을 수 있는 거죠.
2: 아, 그렇죠. 그러니까, 그러니까 알릴 필요가 있는 거죠. 만약에 이게 이미 딱 정해져 있어서 무슨 짓을 해도 안 바뀐다고 그러면 뭐, 방송 뭐 합니까? 빨리 남은 인생 즐기면서 뭐 살아야죠. 그래서, 어, 근데 이게, 그러니까 이거를 보고 겁만 먹고 외면하면 딱이 보고서 들어가는 거예요. <웃음> 이 보고서에 나온 내용을 아 저렇게 되면 저럴 수도 있겠구나. 아 일로 가면은 망필이구나. 망필은 좋지 않, 망하면 좋지 않으니, 난 이렇게 우리 해야겠구나. 그렇게 이제 유도하고자 만든 보고서인데 이게 좀 그냥 흥미 위주로 아, 많이 알려지고 그냥 넘기고 예, 그렇게 그런 패턴이 반복되면은 사실은 이 정말 이 시나리오가 예언서처럼 돼버리는 거고 아, 이걸 보고서 어 저렇게 되면 안 되지. 그러면 은 우리가 빨리 솔루션을 있다고 하니까 이미 이미 있거든요. 그래서 막 그러면 빠르게 적용을 하자라는 식으로 간다면 사실 이 보고서가 굉장히 큰 역할을 하는 거죠.
0: 저희도 이제 이런 사, 사태를 막고 이제 그 가족들과 오래오래 살기 위해서 이런 팟캐스트를 진행하는 거잖아요. 남을 <웃음> 겁주기에도 겁이 굉장히 많은 사람일 것 <웃음> 같아요. 팟캐스트를 계속 들어주시면서 많은 관심을 가져주시는 게 저희가 가장 바라는 거고요. 그러다 보면은 이런 보고서가 현실화되는 일이 없을 거고 그런 거를 저희가 원하는 거죠.
2: 그렇죠. 그쵸. 음, 그럼요. 음. 자, 오늘
0: 우여곡절 끝에 이제 두 번째 방송을 진행을 했는데 좀 어떠셨나요?
1: 저는 이제 오늘 보고서 내용을 좀 중점적으로 저희가 살펴봤잖아요. 네 아까 잠깐 언급을 했는데 제가 아직 20대예요 30살을 아직 다 살지 못했는데 사실 이 보고서에서 말하는 2050년 인류의 문명이 거의 다 파괴가 된이 2050년 그때 제 나이가 50대 후반 정도거든요 그 그러니까 정말 제 얘기인거죠 제 얘기처럼 와닿더라고요
0: 저도 이제 아이가 있잖아요 아이가 그때 이제 30살 정도가 넘었을 텐데 그럼 한참 이제 좀 열심히 살았으면은 대리를 달았을 거고 아니면저 <웃음> 사회생활이 시작할 그럴 사인데 이런 보고서처럼 되는 미래를 꿈꾸지 않거든요 그래서 저희가 제목도 이제 부자아빠, 살아남는아빠라고 이제 한 거고 저희 팟캐스트를 좀 재밌게 들어주시고 주변에 구독이나 좀 추천도 많이 해주셨으면 좋겠어요
2: 그래서 오늘 함께해 주신 두분 너무 감사드리고요 어, 저도 멘트 마지막에 어, 예. 해야 되는 거 아니에요? 아, 매트 제가 말씀드리려고 그랬어요. 네. 예. <웃음> 아니, 제가, 또, 어, 우울한 얘기만 하면 재미없긴 한데, 네. 보고서는 또 보고서 내용대로 전달해야 되니까, 제가 중간중간에 정말 뭐, 네, 자꾸 이제 상업적인 걸 말씀드리는 이유는, 이제 그런 걸 가지고 대응을 해야, 이 시나리오를 안갈수 있기 때문에 그런 거고요. 네, 다음에는 좀 더, 솔루션 얘기를 좀더 해보면 더 좋을 것 같습니다.
0: 네, 다음 주에는 조금 네. 더 긍정적인 얘기를, 많이 할수 있고 재밌는 얘기 이런 거를 좀더 많이 찾을 수 있도록 노력을 하겠습니다 다음 주에 더 풍성한 내용과 함께 다시 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다 감사합니다
1: 감사합니다 다시
2: 해도 감사합니다 해서 아, 편집이 될 거긴
0: 한데 감사합니다 감사합니다.
2: (웃음)
1: 부자 아빠 살아남는 아빠는 애플 팟캐스트 구글 팟캐스트